0: Ja hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge dieses Podcasts und vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass du jetzt wieder eingeschaltet hast, lieber Podcast-Hörer und ich darf euch in dieser Folge, in der letzten Folge, in Folge 38, ging es ja schon, um, ja ein Stück weit unvorhergesehen, da ich da ein Stück weit weiter ausgeholt habe um einen Teil meiner Lebensgeschichte, wie es dazu kam, dass ich nicht mehr leben wollte in meinem Leben, wie es ja, zu diesem Umschwung kam, zu dieser Verwirrtheit, wo ich falschen Sachen hinterhergelaufen bin in meinem Leben, diesem materialistischen Fitness, ja. Und ja, was bleibt am Ende des Lebens? Und genau, ich bin gerade sehr, sehr dankbar. Für jeden, der das hier hört, da ich das aufnehmen darf hier jetzt gerade. Und genau, wir waren bei dieser Stelle, als ich damals aus dem Fenster gesprungen bin im Hotel. Mein Vater war übrigens auch in dem Hotel. Es war mitten in der Nacht und ich fand mich wieder... Im Krankenhaus und ich bin wirklich... Es ist zwar meine Story, die Gott mit mir erlebt hat, aber hier soll es weniger um mich gehen, sondern viel, viel mehr, was Gott mit meinem Leben getan hat, was Gott... Weil es ist nicht mehr mein Leben, sondern für mich ist es das Leben von Gott. Es ist... Ich möchte ihm dienen, denn ihm verdanke ich mein Leben. Und genau, ich bin und äh, ich möchte dich mit dieser Story von mir quasi ermutigen, lieber Podcast-Hörer, dass es nach jedem Tief in deinem Leben vielleicht, wenn du jetzt gerade ein Tief hast, dass es nach jedem Tief auch wieder hochs gibt und dass Gott, dass du immer, dass Gott immer da ist und dich liebt und hält und auch. Wenn du denkst, wo ist Gott, dass er auf dich schaut und dass er nur möchte, dass ja, wir uns auf ihn auf, ausrichten. Und ja, ihm, denn er hat er ist unser Schöpfer. Er hat, kennt alles. Er kennt unsere Begabung Fähigkeiten. Er kennt uns viel, 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 viel besser und tiefer, als wir uns selbst kennen. Und wenn wir ihm die Führung überlassen in unserem Leben, dann dürfen wir uns gewiss sein, dass er uns hört und dass er, ja, das ist wie ein Kind, was zu seinem Vater kommt und sagt, ja, und um Sachen bittet, ja, um Sei es Nahrung oder... Ja, und der Vater gibt ihm doch gerne. Und genauso dürfen wir Gott bitten um die Sachen, die wir benötigen, ja. Und das heißt zum Beispiel, ja, bezogen auf, ja, jeder, der um Weisheit betet, dass Gott ihm das gerne gibt, ja. Und ja, so dürfen wir auch zu unserem himmlischen Vater kommen und immer wieder sagen, hey... Ich bete, dass du die Führung in meinem Leben übernimmst dass und dankbar sein dass und ihm vertrauen, dass er einen Plan für dein Leben hat, lieber podcast -Hörer. Aber zurück zur Story. Ich, das war ähm, 2017 im Dezember, von wo ich gerade ja, spreche, hatte ja diese Checkliste noch vollendet gehabt, hinsichtlich ja, was ich noch vor meinem Tod, ja, noch verenden wollen würde, das waren das mit den Bitcoins und genau. Bin da aus dem Fenster gesprungen, hatte gar nicht lange überlegt gehabt, auch gar nicht so runtergeschaut, es war wie gesagt mitten in der Nacht und fand mich dann... Und ab da, also ich hatte komplett kompletten Blackout. Ich wusste nichts mehr, ich habe auch keine Schmerzen gespürt. Ich fand mich dann nur wieder im Krankenhaus. Und im Krankenhaus habe ich es erstmal nicht fassen können. Ich dachte mir, das kann doch jetzt nicht sein. Ich bin noch da irgendwie, mein Vater war da. An dem Tag oder am nächsten Tag kamen dann Freunde, von mir, die ich hier aus München kannte und das war ja im Prinzip das ja die Intention auch, weswegen ich nicht mehr leben wollte, dass auch die Freunde, dass es, dass der Schmerz größer war, dass die Freunde mich in diesem veränderten äh, veränderten zu, äh, Zustand wahrnahmen. Und in diesem komplett verwirrten und ja, einfach nicht mehr der André, der ich mal war, ganz ganz klar. Äh, und ich lieber in Erinnerung bleiben wollte, als ja der lebensfrohe André das Lebens Leben bejaht hat, ja, von früher. Und genau, dann hat mich am zweiten Tag, natürlich jetzt im Nachhinein bin ich sehr sehr, sehr dankbar, dass Leute zu mir gestanden haben, aber in dem Moment war es mir natürlich unangenehm, ja, du bist der, der aus dem Fenster gesprungen ist, der nicht mehr leben wollte, der im Krankenhaus gelandet ist und erstmal als ich aufwach, konnte ich meine ganze, komplette linke Seite nicht mehr bewegen. Und ich bin gerade so dankbar, dass ich jetzt gerade stehen kann, während ich diesen Podcast aufnehme. Denn die Diagnose war damals, Herr Mühlen, sie haben linksseitig einen halbseitigen Querschnitt. Und es ist fraglich, ob sie sich je wieder diese linke Seite bewegen können. Und das war für mich erstmal, ich habe das so aufgenommen. Und für mich war das in dem Moment, kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich wollte immer noch nicht leben zu dem Zeitpunkt. Und für mich war das gar nicht so relevant im Prinzip, auch ich jetzt an einem und ähm, Querschnitt äh, litt. Klar, ich konnte die linke Seite nicht bewegen, aber ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Von dem her, ähm, genau. Aber dann kam die wie gesagt, meine Freunde besucht mich und ähm, dann kam relativ bald die Operation in der also ich war in Groß Großhader im Krankenhaus ich, darf, ich glaube, das darf man an dieser Stelle sagen und genau an diesem Tag genau an diesem Abend waren ja, in Anführungsstrichen wieder zufälligerweise alle ja, Koryphäen alle ähm, ja, ich bin in Alle Ärzte, die wirklich langjährige Erfahrung hatten, da und haben mich operiert an dem Tag. Und die Ärzte sagen, das sage nicht ich an dieser Stelle, ich kam aus der OP raus und die Ärzte sagten, Herr Mühlen, wir dürfen Ihnen sagen, die Operation war sehr, sehr gut und nicht nur sehr, sehr gut. Es ist wie ein Wunder, sie werden die, der linke, linkseitige Querschnitt, sagten die Ärzte hier an dieser Stelle, ging während der OP, während der Operation weg. Ich konnte nach und nach natürlich wieder meine komplette linke Seite wieder bewegen und die Ärzte sagen die Ärzte sagen das, sie sind ein Wunder es ist wie ein Wunder das passiert eigentlich nicht dass der Querschnitt da weggeht und ich durfte dann im Krankenhaus in Großhadern nach und nach wieder laufen lernen wieder laufen gehen und dafür hatte ich mich zunächst teilweise auf so einem ja, wo man sich festhielt, ähm, ja Stück für Stück ganz, ganz langsam, langsam Schrittes wieder laufen lernen dürfen. Und ich bin gerade so dankbar, wieder in diesem Moment, dass Gott, und jetzt sieht man erst, wie sehr er die Hand über ihn hat. Und genauso hat er auch über dich die Hand, lieber Podcast-Hörer, wenn du gerade denkst, wo ist Gott, ja Gott ist immer da und er hält seine Schützende Hand über dich und man könnte sagen eventuell, ja ich hatte eben einfach Glück in der weltlichen, in, im weltlichen Gesinn, ja aber für mich ist es kein Glück mehr, es gab ja eben nicht nur diese eine Sache, ja es besprengt meine, ich bin ja auch sehr sehr rationell geprägt, ich habe damals Abitur gemacht, habe ein Ingenieurstudium hinter mir und ähm, kenne die Gesetze der Wahrscheinlichkeit und dessen sehr, sehr gut und selbst für mein Wissen, selbst für mein, ja, was ich an Wissen ansammeln durfte, Gott sei Dank in diesem Leben, ähm, hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, ja, es sprengt im Prinzip alle Grenzen der Wahrscheinlichkeit, was da äh, passierte und im Prinzip... Ist Gott nicht so möglich. Gott ist alles möglich. Und er liebt uns. Und ja, wir können durch ihn Berge versetzen. Ja? Und genau. Zurück zur Geschichte. Ich war dann da in Großhadern. Mmh. relativ lang ich glaube einige Mo also über einen Monat und direkt danach natürlich aufgrund dessen als dass ich einen Suizidversuch begangen hatte kommt man automatisch in äh, das Klinikum ähm, in der Nussbaumstraße 7 in München das ist die Psychiatrie in München und da bin ich auf eine geschlossene Station gekommen, C3. Und habe da in dieser Zeit eben, ja, ich dachte, ja, komplett wie identitätslos gefühlt. Als ob ich noch irgendwie am Leben wäre, aber nicht mehr im Leben teilgenommen habe. Ich habe dann viel gegessen, mein Tag sah dann teilweise so aus in der Nussbaumstraße, dass ich ja, geschlafen hatte, morgens im Übermaß, eigentlich gegessen hatte, wie ich so drei Semmeln, mir war alles egal, mir war alles egal, drei Semmeln gegessen hatte, das ganze, diese ganze ja, äh, Disziplin von früher, also wirklich alles egal. Und äh, auf, danach hatte ich mich wieder hingelegt gehabt, ins Bett und mh, genau und ja, so, so liefen da quasi die, die Tage ab, äh, das bis zum Mittagessen, haben wieder Mittag gegessen, wirklich von anderen noch die Portion, ja man darf sich vorstellen, dass ich da zum Essenswagen ging. ja ich, boah, ich will auch gar nicht wissen, wie ich da gewirkt hatte. Ja, heruntergekommen. Ich hatte mich nicht mehr, gar nicht mehr um Körperpflege wirklich gekümmert. Geduscht oder Zähne geputzt. Das war, durfte alles meine Mom mir wieder sagen, hey, es ist auch wichtig, dass du mal Zähne putzt, jetzt so nochmal duscht. Ich so, ich mag, ich mag nicht. Und genau, ich sagte meiner Mutter... Ja, noch, ja, magst du mich bitte in die Schweiz fahren? Ich möchte nicht mehr leben. Gibt es nicht irgendeine Sterbehilfe? Ja, und wie war das für meine Mutter diese Zeit? Ja, und ich bin so dankbar, dass sie trotz dessen, dass ich da in dieser kom kompletten Hoffnungslosigkeit war, da und ich das damals gar nicht hören wollte, und sie immer an der Prophetie, die ich damals bekommen habe, nämlich ähm, das darf man an dieser Stelle auch. Erwähnen, beziehungsweise ja, ich erwähne es, ich darf es an dieser Stelle erwähnen, denn bevor ich nach Jena gekommen bin oder nach Jena umgezogen bin, habe ich mich schon nochmal nach Gott ausgerichtet und habe, bin er zu den Geschäftsleuten treffen, hier, und man darf es, glaube ich, ganz gerne sagen, hier an der Stelle auch, unsere Gemeinde heißt das X-Hope in Olching und direkt daneben ist eine Firma, die heißt Summer und Neidzeit GmbH. Und dort ist eben das Geschäftsleute-Treffen und ähm, dort bekommen Leute eben auch so Eindrücke im Prinzip und die werden dann aufgeschrieben. Gott sei Dank aufgeschrieben, denn und ähm, der Michael Summer, an dieser Stelle darf ich den Namen glaube ich verwenden, denn er ist auch offen für zum Podcast im Prinzip hat. Ja, das alles geordnet gehabt, hinsichtlich, dass es auch wieder, wieder findbar quasi ja, gefunden werden kann, zu den verschiedenen Namen, über die prophezeit worden sind. Und über mich wurde damals gesagt, ich hätte schon Stahlkappen an. Also es war wie so ein Bild von Gott. Ich hatte schon Stahlkappen an. Und der Kompass schlägt schon in eine Richtung. Und es wird Umwege geben. Oder es gibt Umwege. Aber die sind nur Teil des Plans. Und ich gehe nochmal viel, viel tiefer auf diese... Auf dieses Geschäftsleute treffen ein, in diesem Buch, diese Prophetie. Da darf ich das alles nochmal reinschreiben. Aber ja, es gibt Umwege, und das reicht es, glaube ich, hier für diesen Podcast. Ähm, und sind auch nur das Teil des Plans. Gott hält mich. Und er wird zum Ziel kommen. Und genau. Ich darf das für das Buch nochmal genauer heraussuchen, was da genau hundertprozentig, es wurde viel gesagt, die Profitier war. Aber meine Mutter hat sich daran festgehalten, die hat gesagt, hey, ähm, das ist, ja, du wirst wieder ähm, irgendwann joggen wollen, hat sie gesagt, sie wirst wieder... Ja, ich so, Mama, das Leben hat keinen Sinn mehr für mich. Ich hatte kein, ähm, ja, auch dieses, ja, ich hatte auch dieses Gefühl quasi, dass selbst irgendwas zu essen, ja, das hat mir damals so Erfüllung gegeben, so ein Stück weit, so ein Wohlgefühl, ja, das war einfach unabhängig davon, was ich machte, hatte ich das Gefühl, dass es kein zu, keine, Veränderung im emotionalen Zustand wirklich war, ja. Was egal war, sondern ich mich komplett leer gefühlt habe in dieser Zeit in der Nussbaumstraße. Und meine Mutter da aber oft dran geblieben ist an dieser, ähm, dieser Prophetie von damals, ja. Und da kann man auch schon sagen, ja, Gott kennt von Anfang an das Ende. Auch wenn wir das nicht für möglich halten und uns wieder, dass unsere ja, Grenzen unseres rationales Verstandes einfach sprengt, im Prinzip, dass er von, dass er uns so sehr kennt und dass er ja von Anfang an das Ende kennt, ist es aber die Wahrheit, ja, das sagt die Bibel und genauso war es da auch, dass Gott da schon gesprochen hatte und Genau, und das jetzt retrospektiv alles so betrachten zu können, ist im Prinzip und diese auf diesem Wege teilen zu dürfen, auch ein Geschenk Gottes einfach. Und genau, ich war dann auf jeden Fall so um die zwei Monate, circa zwei, zweieinhalb Monate in der Nussbaumstraße in etwa. Und, ja, bin dann auch in der Zeit, ja, ich hatte auch Leute besucht, ja, ich weiß noch, der Raphael, den ich seit der Kindheit ankannte, ich bin ja auch dick geworden und habe mich äußerlich verändert, eine dicke Backen bekommen, aufgrund dessen, dass ich so viel gegessen hatte, mir alles egal war, ich nur noch im Bett lag und, äh, ja, ich das Gefühl hatte, ja, ich lebe irgendwie noch, du bist irgendwie noch da, aber so kann es auch nicht weitergehen. Und ich hatte auch gleichzeitig nicht den, die Kraft, den Antrieb irgendwie groß, ja, äh, mich in Bewegung zu setzen und, ja, ich, mich vor die Bahn zu schmeißen oder sonstiges. Ich weiß noch, wie gesagt, als der Raphael mich besucht hat, der mich seit der Kindheit ankennt und wie er in den Raum reingekommen ist und mit wirklich so großen Augen, ja, mich angeschaut hatte, so, was ist denn mit dir passiert, ja, und, ähm, also, boah, das weiß ich doch ganz genau, ja, ich so, Raphael, und er so, er hat wirklich so, so geschockt geschaut, im Prinzip, und ist so einen Schritt zurückgegangen. Genauso der Philipp, ja, ähm, den ich auch seit der Kindheit auf, an von der Gemeinde kannte, ja, es war ein, offensichtlich ein großer Schock für alle, ja, wie ich mich verändert hatte, und natürlich auch, ja, vom Verstand her sehr, sehr unangenehm für mich. ja Ich hatte es äh, in diesem Zustand nicht mehr so emotional, also gefühlt, gemerkt, sondern einfach so vom Verstand, ja, dass mich alle, dass mich die Leute nochmal so, ja, wahrnahmen. Und genau. Es gab dann verschiedene, um das hier kurz zu fassen in dem Podcast, ich bin da nach Geilingen in Reha-Maßnahme gegangen, wo ich dann auch einige Monate verbringen durfte und meine Mutter hatte mich immer wieder in Geilingen auch besucht, mein Vater auch, teilweise mein Vater und meine Mutter zusammen, teilweise der Martin aus der Gemeinde, Freunde von früher, der Simon D. Punkt, der mir auch sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, wo man wirklich auch gesehen hat, da, wo es einem trotz, da, wo es einem, ja, wo man das Leben gar nicht mehr lebenswert fand, wo, ja, und die Freunde hatten mich besucht, aber das selbst ist, ja, das hat man natürlich mit dem rationalen Verstand aufgenommen, hey, ähm, ja, an den Leuten, ja, ja, ich war natürlich, komm, also ich war nicht mehr der zu dem Zeitpunkt, der ich früher war. Und bin es auch jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr der ich früher war. Äh, klar, hat Gott, also Gott hat alles neu gemacht. Das ist das Positive. Und ja, aber da war es wie so, ja, zu dem Zeitpunkt in Geiligen auch wie so identitätslos. Ich wusste gar nicht, für mich war es teilweise anstrengend da irgendwie, ja, und mir ja, hat es damals auch nichts gegeben quasi, trotz dessen, dass es Freunde waren, die ich, ja, liebte so, dadurch, dass ich, ja, mich selber, ja, dass ich mich selber so identitätslos, so leer gefühlt hatte, konnte ich das auch gar nicht so, ja, emotional miterleben. Und Gott sei Dank hat das Gott alles wieder geschenkt, Jetzt zum heutigen Zeitpunkt. Und da darf ich dich ermutigen, egal wo du jetzt gerade steckst, lieber podcast -Hörer, der es jetzt gerade hört, ja, aus jedem, aus jedem Tief gibt es wieder einen Aufschwung. Egal wie du dich jetzt gerade fühlst, lieber podcast -Hörer, wir dürfen hier, und damit würde ich jetzt gerne auch diese Podcast-Folge hier in Geilingen da beenden, quasi und ich möchte gerne an dieser Stelle für dich beten und ich rufe jetzt wirklich in Existenz, in die geistige Existenz jetzt, für jeden Podcast-Hörer, der das jetzt gerade hört und der jetzt gerade in so einem Tief ist, dass ja, er jetzt wirklich ja, von dir, Jesus, von dir, Heiliger Geist, Ermutigung bekommt und vielleicht dadurch, dass er das jetzt auch gerade hört, dass ja, du das Leben bist, du sagst, du bist das Weg, der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bete, dass es jeder Podcaster äh, begreifen kann und an seinem eigenen Leben spüren kann und das ja ähm, ich bete für jeden für ähm, ja auch Demut zu sagen hey ich kann nicht alles aus meinen Werken heraus genauso wie es bei mir war ja ich wollte das ich wollte äh, äh, Unternehmer sein ich wollte ja, aus meiner eigenen Kraft etwas, was, was Gott nicht für mein Leben bestimmt hatte. Und, ja, so bete ich, ja, für jeden, der das jetzt hier gerade hört, ja, für, ja, auch, ja, dass, dass er dich ganz, ganz persönlich erlebt. Und du darfst dir gewiss sein, lieber Podcast-Herr, soweit du dich nach ihm ausstreckst, nach seiner Hand greifst, dann kommt er gerne, nimmt deine Hand und ist bei dir, auch wenn du das zunächst erstmal gar nicht ja, fassen kannst. Ich konnte es auch erstmal nicht, ich habe einfach gebetet damals und ähm, auch wenn du nichts spürst, aber sei dir gewiss, sei dir gewiss, Gott hört dein Gebet und Gott verändert dein Leben und Gebete haben Kraft. Und so bete ich für dich, lieber Podcast-Hörer, der du es jetzt gerade hörst, dass ja, seine göttliche Liebe, die er für dich hat, dich ganz neu überschüttet, dass er dir ein ganz, ganz neues Leben, ganz neue Perspektiven gibt und dass sein Plan für dein Leben für dich in Existenz kommt. Genauso wie es bei mir war, dass es bei dir genauso ist. Gott liebt jeden Einzelnen und jeder Einzelne hat seinen Zweck und seinen Auftrag von Gott. Und So danke ich dir, ja, lieber Hörer, dass du auch hier bis zum Ende wieder geblieben bist. Und ja, falls euch das Ganze interessiert, wie das weitergegangen ist, in meinem Leben, was Gott in meinem Leben da gehört hat, da darf ich dich nochmal herzlich einladen, dann nochmal die nächste Folge einzuschalten, in der es weitergeht im Geilingen und wie es von dort aus dann teilweise in die Teutoburger Straße geht, Resozialisierung, ähm, zweiter Versuch des Suizids und dann Gott mein Leben komplett um 180 Grad gedreht hat. Wenn euch das interessiert, was Gott in meinem Leben gemacht hat, dann darf ich euch herzlich einladen und seid euch aber gewiss, dass es am Ende um euer Leben geht. Ich darf eine Inspiration sein für, das, dass Gott wirkt, was, ja, dass Gott real ist und ja, ich bete für jeden, dass er auch wirklich offen und demütig ist, zu dir zu kommen. Und ja, wirklich zu sagen, ich kann nicht alles. Übernehme du die Führung in meinem Leben. Und wenn du dich jetzt auch entschieden hast, ich möchte mein Leben nicht mehr alleine leben. Ich möchte mit Gott, mit Jesus, ich möchte diesen Jesus erfahren in meinem Leben. Dann darf ich euch nochmal auf die Folge 1 auch weiterleiten, in der es da heißt, ja, wie man in den Himmel kommt. Und sei dir gewiss, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, was in Folge 1 ist, dann bist du ein Kind Gottes und hast ewiges Leben. Und das ist es, worauf es doch hier auf der Erde auch ankommt. Denn wir nehmen hier nichts mit all diesem materiellen Reichtum. All das, was wir hier auf der Erde sammeln können, das nehmen wir nicht mit, lieber Podcast-Hörer. Und es geht nach dem Leben hier weiter ins ewige Leben und jeder, der sich hier für ihn entschieden hat, ja, in Johannes 3,16 heißt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und ja, so bete ich auch noch für neue Entscheidungen für dich, Jesus und segne euch für den Tag, danke für eure Aufmerksamkeit und Gottes Segen in Liebe, euer André Mühlen.